0: 大家好，我是你们的整形美容经纪人、资深整形外科专科医师曹世斌。今天由曹世斌整形外科诊所所制作的 Podcast《整形追追追追真相公益系列讲座》的主题是：疤痕的正确称呼，到底是要称呼为切除肿还是疤痕增生呢？大家脱口而出的“蟹足肿”这三个字呢，在医学上跟一般人认知上是不一样的。医学上“蟹足肿”是有严格的、特殊疤痕的命名啦，严格的定义。这个就是说，一个疤痕哈、哦，它会长得好像螃蟹的足一样，“蟹足肿”嘛，蟹的足嘛，螃蟹的足一样会旁往外扩的肿大啦，就是说，在疤痕本体以外呢。它还会再长，就在八本体以外往外往上涨，所以会把变得很大，小螃蟹变成大螃蟹了，而且会会越来越大，无法控制。这個、才是蟹足虫外观呐、啊。病理学上，它跟一般的疤痕是不一样的，所以用切片呢就可以分出真蟹足虫。可是，一般的我们不会这样做啊，也也不懂得，也不可能去做病理切片检查嘛。我们只看外观的哦，就是疤痕突出来，我们就叫蟹足肿。其实呢，这个疤痕的突出来呢，一般在医学上不叫蟹足肿，你知道叫什么吗？叫做疤痕增生，或叫做回厚疤痕增生或回厚，就是在国语上正式的称呼啦。在台语呢，叫什么？拖把肌，对不对？拖把肌。就是长肉芽，对不对？脱疤剂，而脱疤剂呢，就涵盖蟹足肿跟疤痕增生，对不对？所以这个是一般人的称呼。因为蟹足肿的治疗呢，是要做不同的治疗模式，它不能只是按照你所想的啊，去擦擦消疤膏啊，啊，去打针啊，对不对？啊，这样就好了啊，或是说你会想到说，那不能做治疗啊，因为会会长蟹足肿啊，那你就。应该做的治疗，你就你就不敢做，而延误了你要治病的一个毛 timing 时机，你就延误了，或是因为害怕不敢去做，结果呢，你的身体就会被重伤害，因为不敢做正确的医疗嘛，所以你的观念会变成误导。好，那怎么办呢、啊？今天就是要追真相嘛，所以今天就要讲这个道理给大家听啊。我刚刚提到的蟹足肿，就是像螃蟹一样的足会往外扩展哈、哦。所以你的一个外伤或是手术的刀痕，或是一个伤疤，一开始就是在刀痕、伤疤上而已，对不对？那如果它有往外扩超过的话，你才可能称为它是血书肿。但是你不要讲这句话，因为血书肿我刚刚提到是一个专业的名称，它非常少见，它大概只占我们只占我们一般的疤痕、哦、的百分之一而已，百分之一而已哦，九之九不整都不是哦。哦，第一个你就这样思考啊，不是。第二个呢，家族遗传，有家族性的人才会有。第三个呢，有特定地区才会有。特定地区身体上有几个地区呢容易长蟹足肿？第一个就是前胸，胸部的前面。那第二个呢，就是注射的什么，打那个什么疫苗啊，打疫苗、卡介苗的注射的那个三角肌啊，那个地方。第三个呢，就是背后。第四个呢，就是你的脸部的那个下巴边缘以及耳朵这几个特定地区呢，就是疤痕最容易增生而类似蟹足肿的区域。为什么这些区域会这样子呢？这些区域呢，统称为把皮肤绷紧的地方，前胸三角肌、下巴这个边缘哦，都是皮肤绷紧的地方。绷紧的地方呢，容易产生疤痕。我们在医学上，医学上有一个名称叫做 No tension No Scar。就是没有张力，天许就是张力，比如没有张力，很紧张的张啊，没有张力的话就没有疤痕啦，那这几个地方就是张力最强的地方，所以难怪它会产生疤痕增生。所以那个地方也可能是疤痕增生哦，而不是蟹足肿。当然，我刚刚提到了蟹足肿呢，容易在发在这个地方。另外呢，蟹足肿因为是一种遗传的倾向，它呢真的是全身各地都会有。而不是只有你，我刚刚提到那几个地方而已。所以呢，当你怀疑自己是不是血阻肿的时候呢，你自我检查一下。我刚刚讲的那四个地区，四五个地区啦，前胸三角肌、下巴边缘、耳朵背后，除了这几个地方以外，啊、还有一个我忘了讲，就是在关节面、关节区域，因为关节扭来扭去的，拉拉拉去的，也是 tension 张力比较大的地方。除了这些地方以外呢？我们的身体呀，其他地方你受伤或手术，也都会产生蟹足肿一样的外观的肿起来的疤痕的时候啦，那才有可能是蟹足肿积实啦。所以你要自我辨识一下，其他地方如果像我刚刚讲长，长长着很厉害的疤痕，你才想说啊，我可能是蟹足肿，那可能就不能开刀，也不能做做什么，哎，任何的医疗，要、啊、小心自己。那如果不是，大部分来讲，我刚刚提到的。百分之九十九 p e r c e n 都是疤痕增生。好，那这是第一个我们要鉴别哦，保护自己的做法。那第二个就是，那疤痕增生为什么会增生啊？疤痕有时候我们受伤，哎、欸，疤痕就很漂亮了、啊。那、啊、为什么有些就很哦很厉害呢？啊，有些女生也会说，啊，我去剖腹产啊，剖、啊、腹产我的疤痕很漂亮啊。但有些女士说：“哦，不行了，剖腹产哦，疤痕、哦、好厉害哦，哦，像一条龙一样的哦，不管是横切或纵切、哦，我都很害怕哦，会露馅说我去剖腹产。美容手术也是一样的、啊，我们现在是龙乳，最怕人家知道你有龙过乳啊，那个刀痕在藏在哪里啊？一般都藏在腋下嘛，对不对？那腋下会不会有疤痕呢？有啊，有疤痕啊，尤其是你担心你是切除肿的时候，哦，最怕了。”那个蟹足肿就好像螃蟹一样走起来了，那我就会露馅啊，让人家知道我去隆乳了，那就没有什么骄傲啊，我不是天然美女啊，所以这些议题呢会造成你的困扰，说你不敢做美容手术或疾病等等都,都不敢做了，所以如何鉴别你是蟹足肿还是我说了等一下我要讲的疤痕增生呢？这是很对你来讲很重要，我相信你也会很在意这个主题，对不对？好。刚刚讲过血助肿的特性以后呢，先来讲这个疤痕增生的特性。那疤痕增生是一个疤痕的常态，它疤疤就像我们的人的一样，我们叫活疤，活疤最后变成死疤，就是疤痕的生命死了。一般来讲，疤痕呢会由盛而衰，大概一年的左右。前半年呢，疤痕会增生，后半年疤痕会衰退，最后归于。原点死亡，就要让人类一样，人的寿命是一百二十岁吧，对吧？啊、哦，由初期零岁到二十五岁是在增生，二十五岁到一百二十岁在慢慢衰退，所以我死亡。疤痕也是，它一年以后就会死亡，就是疤痕会回到原点，就是所谓的疤痕的生命史。在这个时候，我们叫做活疤；死了以后呢，硬邦邦的，颜色变成白色的，叫做死疤。好，这是大概疤痕的概况哈、哦。然后第二个就是疤痕会增生。可是增生是不是能够控制呢？可以的，增生如果在医师的督导或是专业的医疗上，疤痕会细细漂漂亮亮，很小小的，就好像它成长一点点而已，不会很庞大的成长，就是细细成长。到我刚刚提到前六个月会成长嘛，六个月成长细细小小的，六个月又慢慢回来是细细小小的，最后是变成漂漂亮亮的疤痕哈。那这个地方叫做专业的疤痕医疗，那不专业的疤痕医疗倒处多是，因为疤痕的医疗是属于整形外科的专业。那我们一般的受伤或是手术呢，常常没有整形外科医师在旁边啊，因为整形外科的医师很少见，整形外科医师只有大医院才有，就是医学中心才有，一般的综合医院啊，或是说小型的这个这个医院一般没有整形外科医师。那除了开业的，在开业的整形外科诊所啦，我讲医院里面呢，中型医院一般不会配整形外科医师，所以一般的外伤或手术呢，都是一般的医生开就是妇产科开妇产科嘛，就是外科医师开外科的刀嘛，包包括说开骨科啦、开泌尿科啦、开心脏外科啦、开腹部的一般外科等等，那个都会留下疤痕啦、啊，对不对？那受伤也是全身都会有啊，那谁来帮你治疗呢？急诊医师嘛。急诊医师是什么医生啊？是一般的外科医师啊。除非大医院、医学中心呢，哦，像台大啦、荣总啦、啊、高医啊、长庚啊，医学中心才配有整形外科，整形外科才会在急诊第一线帮你做处理。那一般的医院是没有的，所以大部分的医疗的外伤都是由一般的医师，外科的属性的医师来帮你处理。那他们不是专业的话呢，这个处理呢就会产生疤痕。好，这是第一关，就是疤痕的处置呢，要专业的整形外科医师呢来处理呢，疤才会被 under control， 就处理的好，而不会造成疤痕增生的一个变成好像蟹足肿的一个结局。好，那刚刚提到最好是让整形外科医师来处理的外伤跟刀痕了哈，刀疤。那这是我刚刚讲的，整形外科很少、稀有彩，所以没办法。那没有关系，我们等疤痕出来以后呢？再来找整形外科就好嘛，对不对？就是叫做救急，就是往后的救急。是的，整形外科医师也是他的职责所在，他会帮你处理疤痕。那疤痕怎么处理呢？就是说，疤痕我刚刚提到了，在前六个月呢是我们的治疗期，疤痕要治疗。在六个月呢，我们要做治疗，让这个疤痕增殖呢在控制下，不会造成刚刚提到的越来越庞大，好像蟹足肿一样。那这个就很多的法则在处理了，包括。哎，一般人知道的说要贴什么疤痕贴纸啊，对不对？还有什么要擦下包膏，对不对？那再来说，有人会说还、啊、要按摩啊，对不对？按摩这些都对，这些都对啊、哦。还有什么还要贴这个什么吸胶片等等。好，这些都是现在大家慢慢的都有这些知识来获取。只是说什么时候做什么事，什么时候不能做什么事，这个有它的它的那个关键要紧性，所以你不需要背那么多。你只知道说啊，你去找整形外科医师，他就会帮你一次一次的做一个每一个时间做什么事呢？他会教你，那你不要犯错啊。再来就是第二个，就是他会帮你分辨到底你是蟹足肿啊，还是疤痕增生。我刚刚提到蟹足肿的治疗是很麻烦的，因为疤痕的处理，刚刚提到了疤痕处理呢，就是讲说贴美容呃疤痕贴纸嘛、按摩等等哦，这个对蟹足肿都没有效啊。没有小啊，谢世忠他就是一个，呃，遗传体质、遗传的特异体质啊，他是全身任何地方都会跑出来的、哦，他是不被控制啊，就好像巴的癌症一样的，那就很像大流氓一样的、啊，巴很真正是小流氓了、啊。我们这个比喻，小流氓你可以压制他、控制他，让他乖乖听话。谢世忠是大流氓啊，你台北调，除非你搞台戏啊，你要把他感化。教育啊，没有用的，哎、欸，他不是受感念感快教育的，他就是一直自己要一直往外跑，就好像家中的螃蟹一样，哦，随便横行霸道了，欸、没办法的哈、哦。所以谢氏肿的治疗是另外一种。那现在国际上的医疗科技呢，慢慢的我们可以把一些谢氏肿呢做一个比较有效的治疗，那就是一个所谓的卡曼治疗，就是合并治疗。谢氏肿只单向的治疗是没有效的，合并治疗是什么呢？就是要去电疗。因为切除肿就好像我刚刚提到的疤的癌症啦，叫疤癌，那癌症就是要电疗啊，我、嗯、们用电疗嘛，没有做电疗是有效的，用电疗、放射电疗啦，所以一般放射肿瘤科呢，他们也在做切除肿，钴六十放射治疗，我就插那个抗癌药物在疤痕上，这是这种疤痕的癌症哈，现在它不是真的癌症啦，我说疤中的癌症的称呼哈，不是皮肤啦了不要误会哈，就是我只是比喻而已啊，是好像癌症一样不听话的。所以他要做这个放射肿瘤的电疗，那么有时候还要合并什么呢？要打那个什么下巴针，就是一般的类固醇、类固醇加打。那有时候呢，合并手术把它切掉，所以变成手术切掉、放射肿瘤治疗、打下巴针，各种不同的八的介助肿的形态呢，有各个不同的一个处理方式。那这个时候呢，整形外科医生呢会来分辨，而且会进一步呢。引导你去做这样的一个治疗啊，也就是说会跟放射肿瘤科的医师来还合作了哦，来共同来处理这个难处理的蟹足肿的疤痕。好，那今天我们讲这个疤痕的正确称呼哈、哦，到底是要讲称为蟹足肿或疤痕增生，就介绍到这里为止。大家知道吧？血书虫就是大流膀啊，就是、不受控制的啊，要特别处理。那它只占百分之一，那疤痕增生呢，百分之九十九都叫疤痕疤痕增生，它好治疗哦。只要在整形外科医师手上呢，就会把疤呃治疗的服服帖帖的，呃好看的样子哈。所以称呼上，大部分你如果不懂的话，你就讲疤痕增生，你就不要讲血书虫就是了，因为你会犯错，只有百分之一的机会，你会怎么去？拿那个百分之一来讲呢，为什么不讲百分之九十九嘛？通俗名称对不对？或是巴汉的回后啦，哈，巴汉回后增生,生，或是干脆讲台湾话，讲台湾话就好，拖把子哦，拖把子就不是就韩国两个，那就不会犯错。好、哦，如果你要讲台湾话，就讲拖把子，那就就是不要讲姓朱总，这样的话你就会就就是严正名正而言顺的就不会犯错了。好啊，今天就介绍到这里，我是资深整形外科专科医师，你们的整形美容经纪人。曹世斌，我们下次同时间再见面。主持人曹世斌医师简介如下：一、东方美容外科医学会台湾国家代表；二、全球华裔整形外科医师协会理事；三、高雄长庚整形外科创科主任十年；四、台湾美容外科医学会顾问及前任理事长。五，台湾美容医学产业全国联合会副理事长。以上为本集 podcast 内容，感谢大家聆听。